0: First Iron Talks, den Podcast von Metal Message Global.
1: Ja, seid gegrüßt, Freunde der harten und der sehr harten Klänge, Verehrer des Metal-Kultes. Hier spricht Markus Eck und ihr hört Iron Talks, den Podcast von Metal Message Global, meiner Promo-Agentur. Den habe ich kürzlich ins Leben gerufen, weil mir immer mehr bewusst geworden ist, was es für ein herrliches Werkzeug ist was es für eine probate Möglichkeit darstellt, meinen Bandklienten eine zusätzliche Möglichkeit zu offerieren, sich nach außen hin äh, darzustellen, sich nach außen hin mit Informationen äh, an Interessierte zu wenden. Und hier können sie dann nicht nur in Bild und Schrift dargestellt werden, sondern äh, zusätzlich auch noch mit Wort. Und viele Leute äh, hören ja auch ganz gerne und lesen nicht nur immer. Es wird auch Musikeinspieler geben, damit die, die es anhören, möglichst repräsentatives Bild bekommen von dem, um was es da gerade geht. Und ich freue mich auf viele informative, unterhaltsame und äh, angenehm zu hörende Folgen. Dann würde ich sagen, ich laber hier gar nicht lang ein auf, sondern ich übergebe das Wort an meinen guten Kumpel Steve, der mich heute... Ein wenig näher beleuchten soll und wird.
0: Lieber Markus, es ähm, ist mir natürlich eine Ehre, ne? äh, so als langjähriger Wegbegleiter äh, eine ganz besondere Ehre, dich in dieser Pilotfolge deines Iron Talks, äh, ich würde mal sagen, nach deinem Werdegang ein bisschen zu befragen. Und somit hätte ich gesagt, das steigt mal gleich direkt ins Gespräch ein und beginnen eigentlich mal ganz am Anfang. Wann und vor allem wie kam der junge Markus zum Metal? Oh,
1: eine schönere Frage hätte ich mir ja gar nicht gewünscht für den Anfang. <lacht> da habe ich natürlich ordentlich was rauszuballern. Das glaube also, ich. Zunächst ging es ja im zarten Alter von 12 ging es noch gar nicht mal so sehr an den Metal. Sondern da, da wurde über den obligatorischen Weg eines Klassenkameraden, äh, wurden ACDC an mich herangetragen. Und, Und ja, ja, was soll ich sagen? Die allererste ACDC, die mir zuteil werden sollte, war zum Glück die Power Age.
0: Geile Platte.
1: Oh ja, wir saßen da damals an einem schönen Nachmittag, weiß ich noch heute, auf einem, damals hieß es so, Abenteuerspielplatz in einer äh, Blockhütte die äh, ringsherum eigentlich offen war und man traf sich da am Nachmittag für Plausch, Blödsinn und dann kommt er und bringt so ein Stereo, Tape, Radio Recorder mit heute heißen die Dinger wohl Ghetto Blaster damals war, waren sie ein Drittel so klein äh, aber von der Bedeutung her bestimmt zehnmal größer als man es heute annehmen möchte und der Kerle äh, der hatte die Power Edge auf Kassette aufgenommen von der Platte und hat er mir das vorgespielt und ja, das war eine Initialzündung, das war ein Erweckungserlebnis, es war eine Offenbarung, ich kann es nicht anders in Worte fassen, es gefiel mir von der ersten Minute an besser und besser und besser. Wie
0: alt warst du da?
1: Zwölf, elf oder zwölf glaube ich. Okay. Ganz genau weiß ich das nicht mehr, denn andere Dinge sind viel wichtiger. Nämlich, dass das, wie, wie, wie gerade zitiert, eine, eine, eine Offenbarung war. Und ich gemerkt habe, dass das, was ich da gehört habe, absolut meins ist und sein soll. Mhm. Mehr, mehr kann man in so einem Moment auch als, als Halbwüchsiger ja gar nicht äh, wahrnehmen oder, oder denken. Ich habe mir das einfach angehört und es, es tat mir gut. Der nächste Schritt war dann, dass auch mir von dem Kumpel damals, von dem Klassenkameraden, diese äh, Platte auf Kassette aufgenommen wurde und sich auf meinem damaligen Philips Mono-Flachkassettenspieler jeden Abend ganz gut machte vor dem Einschlafen. Und da waren dann erstmal Tage, wo ich nur die Power Age gehört habe und zu so Recht habe ich nicht verstanden was das in mir ausgelöst hat, weil ich noch zu jung war und zu unreif und äh, zu wenig Worte im Sinn hatte, um das zu umschreiben. Aber ich habe es ins Herz geschlossen. Es war Liebe auf den ersten Hörer. Äh, ich habe Die Power-Edge habe ich heute in, in verschiedenen Vinylversionen. Ich habe sie als CD, ich habe sie als aufgenommene Kassette und sogar als Original-Tape. Also diese Platte ist mir heilig, wie so viele andere auch. Und bis heute, äh, ich bin jetzt über 50, ist dieses Hörerlebnis mit dieser Power Age immer noch dieselbe Magie wie damals beim, beim ersten und, und sonstigen Mal. es ist mhm. mit einem meiner Lieblingsplatten von ACDC und das war der Anfang. Und naja, sowas geht dann recht schnell. Wir hatten ja damals äh, zu der Zeit, waren es 78, 79, 80, 81, irgendwie, ich müsste jetzt da groß äh, lügen, wenn ich da irgendwie Zahlen nennen würde. Hab's nicht so mit Zahlen! Musik und Reden und, und Schreiben und äh, kommunizieren ist mir lieber. Naja, und dann äh, wurde die nächste Kassette aufgenommen. Da kam dann irgendwann die Highway to Hell. Dann kam dann irgendwann kam dann, äh, das erste Mal Iron Maiden, die Killers. Äh, und das war natürlich einen ganzen Zacken härter. Äh, aber egal, hat genauso gut gefallen, weil ist mhm. gut. Und äh, wurde aufgrund meiner, meiner Vorpraxis mit dem Hardrock, wurde das sofort äh, ganz gut aufgenommen. Uh, habe ich auch heute noch die, die, die CD, die Platte, die Kassette, das sind so Kultplatten, uh, die verlassen einen nicht und man verlässt die auch nicht. Ja, und uh, der nächste Schritt war dann, ich war dann im ersten Lehrjahr irgendwann, uh, habe ja Werkzeugmacher gelernt, wie Udo von Accept Und uh, da hat mir ein Arbeitskollege auf einer Maxel C90 von Accept die Restless and Wild A-Seite und die Balls to the Wall B-Seite aufgenommen. Herrlich. Das hat dann vollends zur eruptiven Kulminierung in meinem äh, Metal-Universum geführt. Denn äh, da gab es überhaupt kein Zurück mehr. Das sind ja absolute Knüllerplatten mhm. äh, Und die habe ich dann auch monatelang auf dem Mofa mit, mit damaligen Walkman, mit Schaumstoff-Leuchtkopfhörer äh, <lacht> ausgeschaut haben, gehört. Ich naja. kann es mir genau vorstellen jetzt gerade. Und, so <lacht> und sehr, sehr schnell hat sich rauskristallisiert. Vieles im Leben zählt bei mir gar nicht. Aber, aber die Musik zählt eben umso mehr. Und es war damals schon so, als ich dann 15 war, im ersten Lehrjahr erstmal ja 15, äh, oft nach Hause, total fertig von der Pfeilerei den ganzen Tag mit diesen Werkstücken, mit, 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 mit dieser Werkstattgeschichte. Äh, das ist ja nichts für einen 15-Jährigen, der gerade lieber Hardrocker sein will und Mettler. bin ich äh, oft am, nach Hause gefahren mit dem Mofa, habe mich erst mal hinguckt. Kopfhörer auftan, äh, viel, viel Musik gehört. Ich glaube, äh, im zweiten Lehrjahr oder im dritten war dann irgendwann die Flick auf the Switch von ACDC, mhm. einer, meiner, einer meiner Booster, um mich wieder nach oben zu bringen. Da sind ja auch äh, extrem gute Nummern drauf, ganz vor Hire und, und so weiter, also Badlands und, und so weiter, also ganz klasse Zeug. Ja, mhm. das war mein, äh, mein Werdegang, wie, wie ich, also oder mein, mein Erstkontakt, mein, mein Eintauchen in die wunderbare Welt des harten Sounds.
0: Ja, das ist doch schon mal eine, ein guter Anfang von unserem Gespräch und diese, diese unbändige Leidenschaft, die du da jetzt aufgebaut hast in jungen Jahren, sage ich mal, zum Metal, zum Hardrock, zum Heavyrock, nahm bei dir ja irgendwann mal so richtig Fahrt auf, könnte man sagen. Ne? In der <lacht> und, Tat. Äh, du bist... Somit auch, ich kenne dich ja jetzt schon sehr, sehr lange und du bist ja leidenschaftlicher Kollektor von metallischen Ergüssen. und Das kann man äh, so sagen. Ne, ähm, sprich, einer ganzen Menge an Platten und CDs, die da bei dir so im Schrank stehen, so Schätze.
1: <lacht> ja, da sind Schätze dabei. Ja. So, eine, so eine Sammlung, kurz, kurz darauf hinzuweisen, so eine Sammlung, eine echte Sammlung, äh, die wächst nicht stupide, sondern die, die, <lacht> die verschlankt sich, die verjüngt sich, die erweitert sich, aber sie bleibt,
0: sie bleibt. Sie bleibt, ja. Und das hat dir aber irgendwann ja dann nicht mehr gereicht, ne? Ähm, Nein. Wie ging es dann, dann mit diesem Metal-Cult, das würde mich sehr interessieren, wie ging es dann mit dem Metal-Cult weiter? Was waren deine ja. nächsten Schritte dann?
1: Ja, es wurde natürlich entdeckt, 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 gekauft, gekauft, gekauft. Was, aber was heißt gekauft, eher noch weniger, weil ich war noch in der Lehre äh, und mit damals äh, knapp über 300 Mark äh, Lehrlingssalär, äh, äh, da kann man ja gar nichts machen. Ich musste ja noch Miete abdrücken, noch zu Hause noch ein bisschen. Und äh, eigentlich lebten meine ersten Jahre lebten davon, dass mir äh, Leute, gute Leute, anständige Leute, wenn man es so sieht, aufgrund dessen, was sie für mich taten, mir eine Maxel und eine TDK und eine Denon und eine BSF mhm. und was weiß ich, was es damals nicht noch alles gab, Kassette, also Tape, Aufnahmen. Und ich habe diese Tradition fortbehalten. Ich wollte nie Mixtapes -Mix haben. Das habe ich dann erst später gemacht, wo ich einen Führerschein und ein äh, Auto hatte. Aber äh, in jungen Jahren wollte ich, weil ich ja keinen Plattenspieler hatte und keine Anlage, weil das Geld mhm. einfach noch nicht da war von zu Hause, in jungen Jahren wollte ich dann so eine Art Ersatz haben für ein Album. Und das war eben eine, eine 90 er 10, 90 mit 90 Minuten Spielzeit, wo dann zwei Alben jeweils 45 Minuten, da hat immer ein Albumband ganz gut drauf gepasst und das, waren dann, das war dann, so habe ich meine Sammlung aufgebaut und äh, wie, wie es so oft ist, äh, derjenige, der sich nicht gleich alles kaufen kann, sondern äh, der sich mühsam oder sagen wir mal eher auf, auf anderem Wege äh, ins Haus holt oder stellt, sprich in, mit aufgenommenen Kassetten, der legt natürlich umso mehr Liebe, Hingabe, Mühe rein und ich habe mir dann Damals mit meinem technisch Zeichnen-Zeug äh, habe ich mir weiße Papiere ausgeschnitten, habe Zeilen gezogen und habe mit 0,3er Tuschefüller, 0,5er Tuschefüller und 0,7er habe mhm. ich mir ganz eigene Schriftarten schon mal ausgedacht. Das ging schon fast in die Kalligrafie rein. Habe mhm. diese äh, Kassettenliebe voll beschriftet, habe aus dem Metalhammer Hammer und was es da, Crash und was es da damals alles gab, habe ich von den Werbeanzeigen, die da drin waren, die Logos ausgeschnitten mhm. äh, mit einem mit einem Bastelmesser und, und habe die ganz penibel auf mhm. die Frontseite dieser, dieser Tapes geklebt und die, diese Sammlung wuchs dann. Das war jetzt so, halt so meine, meine Metal-Sammlung Die anderen hatten mhm. natürlich schon tonnenweise Platten, weil sie die von ihren Alten in den Arsch geschoben gekriegt haben oder haben selber halt einfach das Geld gehabt und haben sich die gekauft. Ich hatte meine Tapes und damals hat sich schon eins rauskristallisiert. Ich kann nicht alles kaufen, was die anderen haben, aber das, was ich habe, das liebe ich dafür umso mehr. Mhm. Und äh, mhm. das hat schon recht früh ein Bewusstsein erweckt für die Wertigkeit vom Heavy Metal die weit darüber hinausgeht, was ein Tonträger wert ist, sondern ich sage immer, du kannst die teuerste Platte der Welt im Schrank haben. Wenn du sie nicht verstehst und wenn du sie nicht, sagen wir mal so, rezipierst, wie, wie es sein könnte, dann nützt, nützt dir das gar nichts. Mhm. Und äh, mhm. ja, irgendwann hatte ich dann ausgelernt, hatte, man hatte dann mehr Geld und ja, dann, dann ging es natürlich mächtig rund. Damals gab es Versandkataloge, Versand, äh, es gab Groovers Paradise, es gab Malibu, EMP gab es ja sowieso schon immer und da, da ging sofort eine Menge flöten und damals habe ich viele Platten äh, gekauft Vinyls Cutouts aus aus Oversea, teilweise für sechs Mark <lacht> ja da habe ich mich am Anfang sehr sehr gut eingedeckt das war so der Grundstock der Sammlung und die nächsten Jahre ist es schlimmer schlimmer und schlimmer im <lacht> positiven <lacht> Sinne geworden äh, denn meine Fachkenntnis wuchs meine geschmackliche Festigung und Ausrichtung äh, hat sich rauskristallisiert also mit Krach und äh, stupiden Geklopfe konnte ich noch nie was anfangen. Aber das soll nicht sein, das soll nicht sagen, dass es da nur Scheiße gibt, das ist ja klar. Sondern ich habe für mich nur ein, ein Motto: Es muss mir gefallen und es muss mir gut tun. Dann ist, dann ist es auch was Gutes für mich, ob das nun dies oder das ist. Mhm. Äh, das ist eher sekundär. Primär ist, dass ich mir den Luxus äh, gönnen möchte und auch muss. jetzt bin ich der Musik schuldig, dass ich das, was ich höre, frei und offen höre und dass es mir gut tut. Und ob das nun äh, Scorpions ist oder ob das Iron Maiden ist oder ob das Testament ist oder ob das äh, Wintersun oder ob das, was ist denn so, das Herd oder Behemoth ist, äh, das ist mir in, in dem Moment äh, egal, solange ich, wenn ich es höre, es mir gut tut. Und das hat, das hat mich nie wieder verlassen und so höre ich auch heute noch meine Musik.
0: An welcher Stelle oder wie bist du auf die Idee gekommen, damals ähm, anzufangen, Reviews zu schreiben, äh, <lacht> dich an die, ähm, an die großen sozusagen dann ran zu pirschen, äh, ja, ja. Metalhammer etc. Ja? Wie, wie äh, das würde mich interessieren. Wie, wie bist du da drauf gekommen? Was war da die Initialzündung?
1: Das ist sehr schnell erklärt. Ich habe mir damals äh, kein Metalhammer gekauft. Ich habe auch kein Rockhard gekauft. Schlicht, weil ich die 6 Mark oder 6 Mark 50 oder 7 Mark, ich weiß nicht, wie es da gekostet hat, habe mhm. ich viel lieber in irgendeine Platte von äh, Malibu oder, oder Groover's Paradise für, für 6 Mark investiert. Bin oft beim Einkaufen gestanden und habe die äh, Metalhammer und, und der Rock harte <lacht> gelesen, <lacht> habe mir da so meine Tipps geholt und äh, da, ja, da ist mir aufgefallen, äh, ich sag's mal ganz höflich und ganz kollegial, es hat nicht immer meinen Nerv getroffen, was da so geschrieben wurde über Bands, okay. die ich gerade okay. angefangen habe für mich zu entdecken. Mhm. Und äh, im, im krassesten Fall, sagen wir mal, war es so, dass eine echte Killertruppe meiner Meinung nach völlig unnötig verrissen worden ist. Vielleicht okay. weil sie keine Labellobby im Rücken hatte, weil sie keine Fürsprecher hatte, die mit Anzeigen, Schaltungen da irgendwas Positives erwirken hätten mhm. sollen oder können.
0: Welche äh, Killertruppe war denn das? Weißt du es noch?
1: Oh, das weiß. Also das, das ging so richtig ging das los mit dem äh, 98er, 99er äh, Black-Metal-Boom. Mhm. Äh, das war ja was, als ich das erste Mal Emperor gehört habe oder das erste Mal Dimo Borgir mhm. oder auch das erste Mal Disaster, die äh, Touch of Medieval Darkness zum Beispiel. Das waren so Scheiben. Äh, ja, da dachte ich mir, boah, so wie die singen und so wie das klingt, so spricht das aus meiner äh, rebellischen Mhm. Äh, Untergrundseele. <lacht> äh, ich bin jetzt nicht gerade einer, der aus dem reichen Elternhaus kommt und der sein Leben lang Zucker in den Arsch gepustet bekommen hat. Nein, Freunde, ja. das Gegenteil war der Fall. <lacht> und äh, ich musste schon sehr früh lernen, zurückzustecken und ja, oft mal lang auf was zu sparen. Äh, und ich konnte es noch nie haben. Äh, was ich nicht haben kann, ist Arroganz, ist Hochnäsigkeit äh, und ist so eine herablassende Art. Und wenn ich, eine, wenn ich eine Review lese, wo ich mir denke, wie kann jemand sowas schreiben über so eine geile Platte, und das so ins Lächerliche ziehen, dann, dann rührt das einfach an mir. Und äh, das ging mit ein paar Underground-Black-Metal-Kapellen äh, damals los, äh, wo ich mir dachte, hm, kann ich so nicht stehen lassen. Ich, ich kann es vielleicht sogar besser umschreiben, weil ich die Platte mehr liebe. Also so war die Intention dahinter. Natürlich ja. der Schreibstil, den ich damals äh, handschriftlich noch äh, angefangen habe auf, auf, auf weißen Blättern, der war ja holprig. Das war ja lange nicht das, was ich heute äh, nach... nach nach 20 Jahren schreiberischer Praxis äh, rauslassen kann. Ist ja klar, man wird besser, je länger man was macht. Aber äh, ich habe mir Mühe gegeben und ich habe die, die, die ersten Reviews, damals sogar noch handschriftlich, muss man sich mal vorstellen, habe ich in der Firma, wo ich gearbeitet habe, da war ich äh, technischer Einkäufer, habe ich äh, durchs Fax gelassen. Denn in den ganzen Heften waren Werbeanzeigen, da waren ja auch Faxnummern drin. E-Mails kamen erst ab, ab 2000, 2001, dass, dass da Internetseiten und E-Mail-Adressen dabei waren. <lacht> Davor waren ja nur äh, Post-Office äh, oder PO-Box oder äh, eben Faxnummern. Ja, und ich habe mir gedacht, ein Versuch ist es allemal wert. Ich, ich habe intuitiv gespürt, ich muss, ich muss da ran, ich muss da, ich muss da mitmischen. Ich will da auch Teil davon sein. Ich will auch was schreiben. Ich will auch über Bands, die ich mag, gute Worte lassen und das, das mit anderen teilen. Da ging es mir nicht ums Geld. Ich wollte auch meinen Namen nicht irgendwie in, in die Welt tragen und mich da äh, künstlich überhöhen <lacht> oder mich irgendwie hervortun. Nein, ich, ich wollte Teil... Teil dieser Musikszene werden, nicht nur als, als Rezipient, als Hörer, sondern auch als Kreativer, der da seine, seine Talente ausleben kann. Ja, und die ersten Teile habe ich dann da rausgelassen und das war spannend. Ich hätte auch einscheißen können, ah, so was traue ich mir nicht zu, nee, was denken die, was ist das für ein Spinner? Aber wenn jemand von einer Sache überzeugt ist, dann, dann soll er sie machen und dann meistens gelingt es dann auch, wenn er richtig überzeugt ist. Wenn er an sich glaubt, ich habe an mich geglaubt. Aber nicht, weil ich verblendet war oder, oder, oder verrückt. Es war eine bodenständige, vernünftige, ein bodenständiges, vernünftiges Selbstvertrauen, der Glaube an mich und meine, meine Leidenschaft und meine Hingabe und meinen Enthusiasmus. Ja, und siehe da, äh, sowas war ungewöhnlich, auch damals schon. Und da kam ziemlich gutes Feedback. Äh, vielen Dank, äh, freut uns, sehen wir genauso. Äh, und das war dann natürlich so der, der Startschuss. Äh, am Anfang habe ich dann wohl einmal eins in der Woche gemacht und in Spitzenzeiten fast jeden Tag.
0: Mhm.
1: Und äh, es trug <lacht> sich dann zu, dass ich irgendwann einmal äh, im Zuge meiner verbesserten Schreibmaschinen, Zehnfinger, Tastatur, Fertigkeit und Fähigkeit <lacht> imstande war, äh, die Teile so richtig schön niederzuschreiben und auf Nadeldrucker damals steinzeitmäßig auszudrucken. Äh, ja, und dann habe ich mir auch schon äh, den Namen zurechtgelegt, äh, Metal Message, der stand dann. Ich hatte dann so selber gezeichnete Formulare, wo dann oben Metal Message stand, äh, mit, mit so balken 3D-Verkünstelungen, vielleicht noch ein paar Pentagramme rein, damit es wirkt. Ja, und äh, die habe ich dann eingespannt in den Drucker und habe meine Texte eben dann ausgedruckt. Und, und so habe ich das dann rausgeschickt. Das war Metal Message im äh, Steinzeitformat sozusagen. Es müsste 98, 99 so um den Drehrum gewesen sein. Und irgendwann hatte ich dann, ich glaube, ich hatte so fast 50 Stück. Mhm. Und äh, das ist dann schon mal was. Und da ist dann der Gedanke gereift, naja, scheint es ja doch nicht ganz so schlecht drauf zu haben. Und dann äh, wollte ich auch mal beim Magazin was schreiben. Ich denke, ein nur natürlicher Hergang. Mhm. Und wie es der Teufel wollte, wurde ich beim Sonic Seducer damals äh, eine Stelle frei äh, als, ja, als Schreiber, als Autor, als Rezensent, als Interviewer. Und äh, einer von einem Label, wie das Label heißt, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war so Listicium Records. Uh, der ging dann über ein Millennium Metal und der hat mir gesagt, beim Sonic Cedusa suchen die wohl jemanden. Also verbirgt ist es nicht, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe es zumindest so auf die Schnelle in Erinnerung. Und dann habe ich eine Bewerbung halt hingeschickt, ganz unkompliziert. Hallo Leute, ich bin Metal besessen, ich würde gerne bei euch mitschreiben. Hier sind Schriftproben. Und äh, ja, das habe ich dann ja. alles, ich, ich glaube, in dem Brief habe ich das gesteckt, ausgedruckt weil das per Fax war es mir zu unprofessionell, da wollte ich schon ein bisschen cooler rüberkommen. Und da habe ich eine klassische Bewerbung äh, geschickt. Ja, und die überzeugte, ich erhielt den Zuschlag äh, und habe irgendwann mein erstes Interview gemacht. Das war die Band Bloodthorn aus Frankreich, glaube ich, waren die ja, Franzosen. Äh, das Interview umfasste 2500 Zeichen. Die Vorgabe war aber, äh, ich kann das nicht als, als Zettel oder Fax oder Brief oder irgendwas haben. Äh, ich muss das per E-Mail schicken als Word-Doc-Datei oh mein Gott, jetzt muss ich mir ja einen Computer kaufen. Die los. Dinge, die ich ja so verabscheute damals. Ich weiß heute noch, ich war im Fitnesscenter beim Kraftsport und da hat einer gesagt, kauf doch einen Computer, dann fährst Porsche irgendwann. Da habe ich gesagt, ich will keinen Computer, ich will nicht Porsche fahren. Aber im Endeffekt hat er im übertragenen Sinne recht gehabt, denn den ersten Computer zu kaufen war Glücksgeschick. Und ähm, ja, ich war damals äh, auf, 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 am Durchpflügen von, Werbe, von Werbeblättern in der Zeitung und da haben sie in dem, in dem Baumarkt, haben sie so ein damaliges Starter-Set verkauft, so ein ganz kleiner äh, Turm mit einem äh, 17-Zoller-Röhrenmonitor und, und so einer Tastatur halt und einer Maus Und der hat damals noch die unglaubliche 500 oder 600 Mark gekostet. Das war noch vor dem Euro. Und den konntest du in Raten abstottern. Und das war der Grund, warum ich da zuschlug und das war mein erster Computer und ich hatte es ein, so ein Bammel, alles völlig neu, ich kannte mich ja 0,0 aus, woher auch und ich musste innerhalb von, ja, einem Monat, nein, nicht einmal, drei Wochen waren es, glaube ich, musste ich dann irgendwann mein Interview abliefern. So, Computer ja. gekauft, Schreibtisch aufgestellt, Computer aufgestellt, alles angeschlossen und von Tuten und Blasen ja keine Ahnung gehabt und dann erst einmal, in einem Monat sich, sich semi-mäßig semi das Zehn-Finger-Ding draufgebracht. Hat nicht funktioniert. Ich habe das erste Interview, glaube ich, mit Adler Zehn-Finger-Suchsystem äh, reingehauen. Mein Englisch war auch damals noch ziemlich gummimäßig, aber es hat alles geklappt. Ich habe das Interview per Telefon gemacht, habe es aufgenommen auf ein Diktaphone, habe das Interview runtergetippelt und habe es abgeliefert und es war im Heft. Und Heureka wird es nie vergessen.
0: Wie ging es dann weiter? Du hast, du hast gehortet und gehortet und gehortet. Jetzt warst du digital. Jetzt, mhm. jetzt, jetzt ging es in die digitale Ecke. Du, hast das, du hattest das jetzt digital auf dem Computer, hast deine ganzen ähm, Reviews angehäuft, die da inzwischen schon recht viele waren. Was trug sich dann zu?
1: Ja. Eine der ersten Aufgaben war natürlich, meine ganzen handschriftlichen Sachen in Dateiform zu bringen an meinen Schreibskills skills weiter zu feilen. Mhm. Äh, und äh, so wie ich heute hier sitze, ich habe mir damals für mich selber geschworen, beim Heiligen Stahl, ich werde zehn Finger schreiben. Und mhm. wenn es mich aufarbeitet, ich muss das machen. Ich habe es mir dann sklavisch antrainiert, habe es mir beigebracht und ja, so circa nach eineinhalb Jahre äh, konnte ich zehn Finger schreiben. Mein, mein absolutes Ziel war von Anfang an, zu schreiben, so schnell, wie ich denke und so, so schnell, wie ich eben, in, wenn ich Musik höre, entstehen Gedanken und, und diese Gedanken eins zu eins sofort runterzuschreiben, ohne Verzögerung, damit ein flüssiger äh, Bericht entsteht äh, und, und damit ich nicht jedes Mal neu anfangen muss, wenn, 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 ich, wenn ich mit dem Gedanken nicht Schritt halten kann und so weiter. Und das habe ich drauf, drauf geschafft äh, und ja, dann gab es natürlich keinen zurück. Dann habe ich geschrieben, geschrieben, geschrieben. Dann habe ich irgendwann bei Metal angeheuert, dann habe ich beim chinesischen Painkiller mich beworben, äh, bei Yang Yu, da habe ich dann äh, mit, mitgeschrieben, die haben auch teilweise Artikel von mir ins Chinesische übersetzt und dort dann herausgebracht, äh, es, war, es war herrlich. Dann habe ich beim äh, Metalhammer angeheuert, dann habe ich bei EMP ha ich angeheuert, dann irgendwann beim Müller Musikmagazin habe ich mal mitgemacht. Ach, es waren, es waren, es waren wirklich viele. Äh, und äh, da habe ich gemerkt, äh, ich bin auch verdammt guter Netzwerker. Also ich habe Freude daran gehabt, Kontakte nicht nur zu erleben, sondern auch zu dokumentieren, zu pflegen, zu erweitern. Und da war schon intuitiv klar, ich wollte ein weltweites Netzwerk. Ich wollte es ich wollt, ich global machen. Und die Interviews sind mehr geworden, die Telefonate, die, 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 die Labelkontakte sind mehr geworden. Man hat die, die Leute kennengelernt. Man hat gemerkt, da gibt es solche und solche, wie überall anders auch. Und das hat die nächsten Jahre dann äh, massiv eingenommen. Beim Legacy war ich dann irgendwann auch, glaube ich, nicht, nee, nicht glaube ich, sondern weiß ich, war ich in der Redaktion. Da habe ich teilweise äh, pro, pro Ausgabe, habe ich fast 40 Reviews geschrieben. Ja, da, da reift man natürlich ganz enorm an, äh, gewinnt einen Erfahrungsschatz dazu. Das Englisch wird besser, die, 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 die Kenntnis wird besser, die Einschätzung, was, was ist das für ein Label, was, 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 was bringen die raus, wie präsentieren die sich, sind die professionell, sind es Rohrkrepierer, sind es Dilettanten, mhm. sind es Blender, sind es Schwätzer, sind es Idealisten, sind es Gute, kann man mit denen weiterhin was machen und so weiter und so fort. Das geht nicht von heute auf morgen, es braucht mhm. Jahre, bis man da eine Kompetenz hat und auch ein Gefühl und einen Bezug dazu, welches Label wie, welche Musik bringt und äh, ist, ist das was, mit dem er sich beschäftigen sollte oder nicht. Mhm. Und ähm, wenn du magst, nehme ich die nächste Frage sogar
0: vorweg. Äh, du, wenn du Nein, glaubest, das wäre unhöflich. Ich lasse dich, lass dich rausknattern. Das wäre unhöflich. <lacht> nee, dann, 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 dann lass mich dir einen kleinen Schubs geben. Ähm, Jawohl. Und zwar äh, hat er das dann an einem gewissen Punkt, ja dann nicht mehr gereicht, dass du jetzt einfach nur für, äh, für Science und für, für Magazine schreibst, sondern du wolltest deine Marke Metal Message in die genau. Welt tragen. Genau. Ich Prima. denke, auf das wolltest du hinaus.
1: Ja, Gedankenübertragung, würde ich sagen. <lacht> also, äh, für für Websites habe ich tatsächlich nie geschrieben, denn die gab es damals schlicht und einfach.
0: Oh aber, ja, Entschuldigung, da bin ich äh, in die ach, Zukunft gereist jetzt. Ne? Ja, ja, das ist, ist
1: nicht immer <lacht> einfach, sich hin und her zu bewegen. Äh, so schnell. Also die Webzins die kamen tatsächlich, die frühesten kamen wohl Mitte, Ende, na, Mitte ist zu früh. Ende 90er kamen die ersten. Drei Viertel bis vier Fünftel gibt es schon gar nicht mehr davon. Aber letztlich, die, die kamen irgendwann Ende der 90er. Und ich, ich wollte ja gleich groß einsteigen in meinem Überschwang, in meiner, in meiner sprühenden, enthusiastischen Laune. Und äh, tatsächlich habe ich für web nie geschrieben, nur für eins, nämlich mein eigenes. Und das passt jetzt gut, kann ich gleich den Bogen machen. Ich hatte irgendwann, hatte ich äh, so ein Packen voll Artikel, äh, Bandbeschreibungen, Werbetexte, die ich damals schon als Auftakt dann gerne angenommen habe. Da gab es nur CDs dafür, aber das war mir schon, schon, schon sehr lieb, äh, weil die hast, hast du hast ja damals auch äh, 29,90 oft noch bezahlt bis zum Euro. Und wenn du da mal von, mhm. von dem Label eine CD für so einen kleinen Werbetext bekommen hast, ja, das war schon eine große Freude. Und äh, mit diesem Packen an Artikel im Hintergrund äh, trug sich es ja 2001 zu, äh, dass äh, die Idee kam, ja, wenn andere Webzins machen, äh, dann tu ja gleich zweimal, weil du hast ja schon die Artikel. Du brauchst ja nur Web eine Domain registrieren und dann äh, im Nachhinein deine ganzen äh, Artikel da reinpeitschen. Rein und so geschah es. Was, was gut war, was passend ist äh, oder was passend war, war den Namen hatte ich ja sogar schon. Äh, den Mut, da musste ich gar nicht lange überlegen. Und es, es hat gut gepasst, äh, denn ich, ich habe nie mich entschieden für Metal äh, Massacre, für Metal Devastation, für Metal Mayhem. Nee, ich war mit dem Metal Message, war ich gut äh, beraten. Mhm. Äh, das hatte ich damals schon. Äh, intuitiv mir gut erdacht und so der Name wurde natürlich dann äh, übergeführt und das war die Gründung von Metal Message im Jahr 2001 im September war das
0: äh, dann nähert sich jetzt dieses Jahr das 20-jährige 20-jähriges Jubiläum <lacht> eine lange Zeit lange Zeit jetzt hast du so lange Zeit sozusagen dieses Website-Metal-Message äh, vorangetrieben, hast da Tausende und Abertausende, ich weiß es, äh, wirklich Abertausende an Reviews und Interviews reingeklopft. Ich habe dich ja da begleiten dürfen, diese ganze, diesen ganzen 20 Jahre. War eine tolle Zeit. Und ähm, du hast dich aber an einem gewissen Punkt äh, von deinem Website hast du dich dann zu entschieden... Die Grundpfeiler von Metal Message neu aufzustellen. Ne? Ähm, erzähl doch mal, was, was dich dazu bewogen hat, mhm. äh, Metal Message neu zu definieren und welchen Weg du dann weg von dem Standard Web dann eingeschlagen hast.
1: Danke für die Frage, die ist mir sehr willkommen. <lacht> äh, ja, wenn du das, wenn du das 15, na, wenn du das 15 Jahre machst, also so sagen wir mal so so. 95, 96, die ersten Hand, handschriftlichen Dinge und, und du willst über mhm. Bands was schreiben und du machst das äh, irgendwann 10, 15 Jahre, äh, dann, wenn einer so ein Enthusiast und, und so, ein, so ein Macher ist wie ich, der, der hat sich dann da hinreichend ausgetobt. Mhm. Und äh, nach dem 3 oder 4 oder 5 tausendsten Review und nach dem tausendsten Interview, ja, und da weiß man jetzt, okay, das kann ich, äh, das kann ich sehr gut, da habe ich mich jetzt verwirklicht, da habe ich mich umgesetzt, da habe ich mich ausgetobt. Äh, ja, hm ich will jetzt mal was anders machen. Und mhm. da habe ich, simultan habe ich gemerkt, ich habe ja einen unfassbaren äh, Batzen an weltweiten Kontakten. Also mhm. Bands, Labels, äh, Promoagenturen, Coverzeichner, äh, Grafiker, also äh, Studios, äh, alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Ähm, und da ist dann eines Tages der Gedanke gereift, Mensch, du könntest doch mit dem, was du da alles hast, könntest du doch äh, so vielen Bands Beste Dienste erweisen, die teil teilweise ihrerseits ja auch völlig neu anfangen äh, und hinderingend nach Leuten suchen, die sie auf ihrem Werdegang von Anfang an äh, kompetent und äh, umfassend begleiten. Mhm. Das war die, 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 die Gründung dann von Metal Message als Promoagentur. Äh, auch wieder eine Art Vorbestimmung, denn es ging einmal mehr nahtlos eins ins andere über. Mhm. Und äh, wie schnell es ging, ich weiß noch, es war die erste Band, was ich promotet habe, war Iktasil. Aus Schweden, eine, eine absolute äh, Killer-Truppe. Folk-Metal Folk haben die gemacht, wunderschöne Musik. Mhm. Wir haben angefangen mit ganz kleinem Budget und ich wusste, ich habe einen äh, sehr, sehr äh, steiligen Weg vor mir, wie immer, aber den, den, den bin ich ja gern gegangen, denn mir, mir ging es darum, die nächste Ebene zu nehmen. Und ja, die, die Typen waren in Ordnung. Ich, ich habe die, die Knete bekommen und habe so gleich losgelegt und musste gar nicht äh, mich groß äh, rumdümpeln und, und rumquälen. Äh, ich hatte ja alles. Und da, da wusste ich intuitiv, es war völlig richtig. Ich habe dann äh, viele Magazine angeschrieben, viele Radiostationen. Äh, die kannten mich ja eh schon von meiner journalistischen Tätigkeit äh, und mit dem Metal Message web damals. Und äh, darum drum war der Übergang eigentlich äh, gar nicht so gravierend. Ich habe nur die Art der Tätigkeit eben verlagert. Ich habe nicht mehr so viel über Bands geschrieben. Ich habe Leute, die über Bands schreiben, mit Bands kontaktiert.
0: Dieses Feld eines Promoters ist ja ein riesengroßes. Oh, würde ich ja. jetzt mal sagen. Ne? Also an dieser Stelle würde mich dann eigentlich nochmal genau interessieren, ähm, wie, deine, wie deine ersten Lernprozesse da waren und Erfahrungen als Promoter im Metal-Business. Mhm,
1: kann ich sehr schnell definieren. Äh, sei ehrlich und du kriegst Ehrlichkeit mhm. äh, oder nicht, aber wer dir dann Unehrlichkeit gibt, ist sofort weg und du kannst ja. relativ schnell dein Feld bestellen und deine, deine Kreise ziehen äh, und vor allem sei enthusiastisch aber nicht überschwänglich, äh, kleistere die Leute nicht zu äh, mit deiner eigenen Begeisterung. Äh, letztlich müssen sie selber entscheiden, ob ihnen das gefällt, was du ihnen da gibst ja. und ob sie darüber überhaupt was machen wollen. Aber damit hatte ich kein Problem. Ich bin ja ein guter Kommunikator, kann es auch gut mit den Leuten, äh, habe, denke ich, schon das Gefühl für verschiedene Persönlichkeitsprofile. Äh, manche sind nicht immer ganz einfach. Da ist man halt dann noch ein bisschen höflicher, vielleicht auch mal diplomatisch. Aber äh, Unehrlichkeit äh, war bei mir nie ein Ding und wird es auch nie geben. Hm. Und der Erfolg war relativ schnell da. Ich habe dann eine Band nach der anderen gemacht, habe selber die Fühler ausgestreckt, habe mich so bei Bands sozusagen beworben als Promoter. Da Promoter ja oftmals äh, gerade die Überflieger in Sachen Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sind, ist es natürlich <lacht> ein schwerer Stand für mich, äh, auch heute noch, äh, Leute zu überzeugen, dass, dass ich eben nicht so eine Flitzpiepe bin, die Geld nimmt. und äh, Weg ist. Und, äh, aber wie gesagt, meine, 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 meine Base, meine, meine Basis war ja, dass ich schon so, so viele Jahre da tätig war und mir das den Einstieg bei vielen einfach leichter gemacht hat. Und äh, auch da war es so, wie Ende der 90er oder auch wie bei der Gründung von Metal Message als Webziehen, auch da war es wieder so, es gab gar keine Alternative für mich. Ich habe daran geglaubt, dass das was wird. Mhm. Aufgeben oder Versagen war einfach nicht drin.
0: Eine Herzensangelegenheit war ja dir eigentlich schon immer die Entdeckung und Förderung guter neuer Musik, würde ich jetzt Absolut. mal behaupten, oder? Kann man einfach mal so stehen lassen. Und da erstrecken sich deine Fühler ja inzwischen so ziemlich über alle Kontinente. Und äh, ich weiß noch ganz genau, wie du eines Tages mit der Idee eines ersten Metal Message Samplers auf mich zugekommen bist, weil du inzwischen so viele gute Bands in der Promo am Start hattest und ich fand dieses Projekt damals einfach nur klasse, dass wir das dann zusammen umgesetzt haben, zumindest im Design. Mhm. Ähm und äh, erzähl doch mal äh, den Jungs und Mädels da draußen, wie du auf die G Idee gekommen bist und was mit mhm. den Battle message samplern so auf sich hat. Gute Frage,
1: beantworte ich nur zu gern. Äh, ich bin ja bekannt dafür seit jeher, dass ich absoluter Cover-Artwork-Maniac bin. Oh ja. Äh, denn für viele ist es halt entweder ein Beiwerk oder ein Steigbügel zum Halter, zum Kauf eines Albums. Uh, für mich war es immer schon uh, fast so viel wert wie das Album selbst. Da mag mhm. man jetzt vielleicht schmunzeln oder sich in den Kopf schütteln, aber ich bin halt einer, ich erlebe Musik schon immer als, uh, am liebsten als Gesamtkunstwerk. Mhm. Und wenn eine Platte ein gutes Cover hat, was mich inspiriert, was mich zum, zum Träumen, Sinieren oder, oder Interpretieren verleitet, umso besser. Mhm. Und uh, ich habe damals auf meiner Webseite ich eine Rubrik Cover Arts und da habe ich auch Spessels äh, geschrieben über Coverzeichner, habe die interviewt, habe die Artikel dann äh, da eingepflegt, habe die Cover dazu, hatte auch eine Rubrik Covers, äh, die ganz liebevoll und penibel und aufwendig äh, erstellt wurde mit, mit Hunderten von, von Covern.
0: Mhm. Ich weiß
1: noch, als ich das Türfing-Cover gesehen habe von der ersten und von dem Nachfolgealbum Waldre Galga äh, von Chris Verwimp, der über die Jahre einer meiner liebsten Freunde geworden ist, habe ich äh, mir gedacht, Mensch, das muss doch auf meine Webseite. Ich will es auf meiner Seite haben, ich will es zeigen. Und äh, daraus ist die Rubrik äh, Covers entstanden. Und im, im Weiteren daneben auch diese Specials zu Coverzeichnern. Denn die Coverzeichner führen leider ein sein. In den letzten Jahren mit dem Internet ist es besser geworden, weil man mehr Möglichkeiten hat, sich über sie zu informieren. Aber als es noch kein Internet gab, hat man eine Platte gekauft. Da war ein gutes Cover, da stand nur der Name von dem und mehr wusste man nicht. Ja. Wer ist das? Was macht er sonst so? Schau und so weiter. Eigentlich. Und ganz genau dachte ich mir auch. Und äh, aus dieser... Passion ist dann irgendwann der Gedanke heraus entstanden, Mensch, jetzt kennst schon so viele und kennst dich auch im Bereich Cover Artworks schon richtig gut aus und kennst da Details und, 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 und so weiter. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst, ja du, dann frag doch mal ein, ob er dir nicht ein Cover zur Verfügung stellt und du bietest ihm, dafür, und bietest ihm dann dafür an, im Gegensatz wirst du dann einen Sampler machen und wirst ihn verbreiten und äh, wirst für in die Werbetrommel rühren als Zeichner und vielleicht den einen oder anderen neuen Auftrag generieren. Tja, gesagt, getan. Am nächsten Tag wurde sich hingehockt und äh, die Ohren äh, gespitzt und die Sinne ausgestreckt und äh, einige Bands angeschrieben nach dem Motto, hey Jungs, passt auf, ich mache einen Sampler. Ich hätte da gerne einen Song von euch. Es wird eine Auflage geben von 500 Stück. Cover Artwork wird von äh, Mike Schindler sein. Das war der, der, mhm. der Zeiner, der mittlerweile leider tragischerweise viel zu früh verstorben ist. Und der hat mir, weil er ein ganz ein guter war, hat mir dir äh, ein Cover gegeben von einer Band, die hieß Missantroph. Die wollte das eigentlich als Cover nehmen, äh, hat es dann aber doch nicht genommen. Äh, und dann habe ich es bekommen. Äh, das ist so ein Wintertroll in den Bergen. Der sieht ziemlich verwegen aus. Ich habe das geliebt. Äh, das war der. Der, Auf, der Aufhänger und dann habe ich die Bands eingesammelt, und, also eingeschrieben und dann eingesammelt, das hat ja nicht jeder mitgemacht, aber äh, die Richtigen haben mitgemacht. Dann hatte ich meine Bandliste und dann stand ich vor der vermeintlichen, ja, eigentlich aber zu bewältigenden Mammutaufgabe. Ich musste die Bandfotos zusammentragen, die Logos, die, die Lineups, äh, die, 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 die Daten und musste alles richtig schreiben äh, und, und, und ach, es war, es war eine Menge Arbeit. Äh, dann mussten die Songs noch zusammengetragen werden äh, da bin ich auch nach wie vor auf deine Hilfe immer noch, äh, sehr, äh, war ich auf deine Hilfe angewiesen und bin ich auch im Nachhinein immer noch mächtig dankbar. Äh, aber das okay. Projekt wurde realisiert und äh, weiß nicht, ich glaube zwei, drei Monate später hat die Spedition auf einer Mini-Palette tatsächlich mir meine 500 äh, Metal Message Sampler Volume 1 angeliefert mhm. und ich war stolz und glücklich wie Bolle.
0: Oh ja. <lacht> und wie viele, wie viele Sampler hat es inzwischen gegeben? Summa summarum?
1: Äh, ich habe letztes Jahr Nummer sieben rausgebracht. Respect the Steel. Und dieses Jahr bringe ich den achten raus, äh, so der metal God will. Äh, da sammle ich jetzt gerade noch äh, Bands ein. Die Hälfte der, der anvisierten Tracklist habe ich im Sack. Aber es ist natürlich nicht einfach. <lacht> nicht jede Band will mitmachen. Nicht jede Band äh, hat da Ambitionen. Und, aber die richtigen, die finden sich und ich oh, bin ja. fleißig. Ich kriege die Tracklist zusammen bis Ende des Jahres und äh, dann kommt das Teil. cover artwork diesmal von Steve Fastner und Larsson heißt sein Partner, da weiß ich jetzt den Vornamen nicht auswendig, gemeinhin bekannter als Fastner und Larsson. Äh, die mhm. haben gezeichnet für Overkill, die uh, Under the Years of Decay, nein, doch, Under the uh, was? Overkill, Years of Decay und Under the Influence, das waren die Overkill Alben. Für Powermat haben, haben sie eine Mini-LP uh, gemalt, die hieß, glaube ich, Rise of Madness oder so und dann haben sie, was haben sie noch gemacht? Die haben, ein, ein oder zwei haben sie noch gemacht. sind äh, klassische Comic-Cover-Artists mhm. und die haben mir äh, ein Bild zur Verfügung gestellt, wofür ich sehr dankbar bin. Und das wird das Cover sein. Ja. Und diese äh, mhm. Cover-Geschichte hat mir über die Jahre so viel gegeben, hat so viel Freude gemacht. Äh, ich habe es jedes Mal von neuem wieder angepackt und es wurde mhm. immer noch mehr Arbeit. Aber ich mache das so gern äh, <lacht> und auch auf den Achter freue ich mich wieder, wie das für zitierte Schnitzel.
0: Oh ja, yeah. Und jetzt haben wir so eine schier unendlich große Palette an metallischen hey. Skills und Werkzeugen hey. rausgehört oder ich rausgehört jetzt gerade in diesem Gespräch mit dir, die du für diese aufstrebenden Metal-Bands da draußen so bereithältst. Und kannst du vielleicht abschließend zu unserer Folge 0 noch so einen kleinen Überblick über dein Portfolio als Agentur geben, also welche Dienste du für die Bands da draußen übernimmst?
1: Boah, das ist sehr weit äh, gestreut. Das besteht eigentlich aus äh, klassischen äh, Tätigkeiten äh, wie äh, Bandberatung, äh, Bandbegleitung, äh, das heißt äh, erste Kontaktaufnahme, S Sichtung des Band, äh, der Bandpräsenz, wie, sieht mhm. das, wie sehen die Bandfotos aus, wie, wie, wie ist die Präsentation, wie sind die Internetportale aufgestellt, da wird dann erstmal optimiert, ganz harmonisch, nicht dominant, sondern eher assistierend und begleitend und in der Intermediation. Im nächsten, Im nächsten Schritt einigt man sich dann darauf, wie die Band von mir promotet werden wird oder soll, wie sie präsentiert wird. Dann wird klassisch an die Medienpartner und die Radios herangegangen die Band einfach denen näher gebracht äh, mit heute allgemeingültigen äh, Maßnahmen, das heißt Media-Mailings, äh, Facebook, Instagram, die, die ganzen äh, Pinterest, Tumblr, ach was weiß äh, Twitter, was alles gibt. Und, äh, mhm. Da bewege ich mich äh, eben im, 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 großen, im glücklichen großen Rahmen meiner über die Jahre aufgestellten Portale und Möglichkeiten. Äh, und im Weiteren bin ich natürlich äh, dann jemand, der der Band auch die Fragen beantwortet, wenn sie Fragen hat, äh, wie sollen wir dies machen, kennst du den, wie gehen wir daran? Äh, da gibt es ja nichts, wo ich nicht helfen kann. Und äh, das Schöne ist, ich mache das jetzt ja schon so viele Jahre und da ist halt ein reicher Fundus an Erfahrung und an Kompetenzen zustande gekommen und immer wieder kommt mir halt auch meine journalistische Kompetenz zugute, ich kann Werbetexte aufpolieren oder, oder gänzlich neu verfassen, ich hängt von der Band ab, wie sie das möchte dann habe ich meine eigene Webseite immer noch, die ja zur Agentur-Homepage umgebaut wurde. Da, da kann ich präsentieren, ich kann Songs auf Soundcloud hochladen, kann die in Spotify, in meine Spotify-Playlist kann ich die reinknattern. Also die Möglichkeiten sind, sind ganz enorm durch die heutige digitale Welt. Und halt auch von meiner Seite aus sehr gut umzusetzen, weil ich ja seit 20 Jahren jeden Tag am Schreibtisch -Schock. Ich schreibe, ich schreibe wie ein Derwisch, wie ein, wie ein Teufel und es ist, es, ich kann das alles so schnell machen und bin halt für eine Band, simpel gesagt, eine große, helfende Hand.
0: Und zum 20-jährigen Jubiläum von Metal Message kommt jetzt der Iron Talks Podcast. Was Ganz für gerne. ein Jubiläum. Oh. Was für eine lange und tolle Zeit mit der Verwirklichung eines Lebenstraums. Kann mhm. man doch eigentlich so emotional mal ausdrücken, oder?
1: Mehr noch unterschreibe ich mit Blut.
0: <lacht>
1: und zwar mit Herzblut.
0: Oh yeah. Mir war es jedenfalls ein Fest und eine Ehre zugleich, dich hier zu interviewen, interviewen zu dürfen. Mhm. Ich wünsche dir natürlich als allererster weiterhin von Herzen nur das Allerbeste für Metal Message und deinen neuen Podcast Iron Talks und. Denke, jetzt äh, ist es Zeit, dir das Wort zum Abschluss äh, für die abschließenden Worte zu übergeben. Die Ehre gebührt dir.
1: Ich möchte mich aufs Herzlichste bedanken für ein angenehmes und äh, harmonisches Gespräch und für die Möglichkeit, heute auch mal ausnahmsweise mal was über mich zu erzählen, während ich ja sonst immer nur über, über Bands äh, was zu berichten habe. Äh, ich bin sehr froh über die Entscheidung mit dem Podcast. Ich werde ihn, äh, so wie man mich kennt, genauso beflissen und genauso zielstrebig und visionär weiterverfolgen. Also die erste Wolke äh, ist schon im Kasten. Die war mit Konsti von Varus. War ein sehr angenehmes äh, Ding. Äh, gleich ein ganz guter Auftakt. Äh, über die nächsten Monate äh, werden einige folgen. Nicht zu so viele, weil ich es nicht inflationär machen möchte. Ich suche auch nicht die große Masse und Bestätigung, sondern ich sehe auch das als einen Dienst an meinen Bands. Und wie am Anfang erwähnt, eine Möglichkeit, sie zusätzlich noch, noch einmal mehr zu verbreiten. Ich wünsche euch da draußen künftig viel Freude an dem, was ich euch da näher bringe. Und bleibt gesund und vielen Dank schon mal fürs Reinhören. Macht's gut! Das war Iron Talks, der Podcast
0: von Apple Message Global.